0: Hola amigos del Buen Cruel, soy Patricia Rogel del de Consejo Editorial. En este nuestro episodio sobre los grandes escritores, tenemos para ustedes algo de la vida y obra de Oscar Wilde, el genio irlandés. Acompáñenme. Oscar Wilde nació en Dublín el 16 de octubre de 1854. Escritor, poeta y dramaturgo británico, hijo del cirujano William Wills Wilde, y de la escritora Joanna Els. Oscar Wilde tuvo una infancia tranquila y sin sobresaltos. Estudió en la Portora Royal School de Eunischkielen y en el Trinity College de Dublín, para posteriormente estudiar en el Magdalen College de Oxford, centro en el que permaneció entre 1874 y 1878, en el cual recibió el premio New de poesía, que gozaba de gran prestigio en la época. Oscar Wilde combinó sus estudios universitarios con viajes. En 1877 visitó Italia y Grecia, al tiempo que publicaba en varios periódicos y revistas sus primeros poemas, que fueron reunidos en 1881. Al año siguiente, emprendió un viaje a Estados Unidos, donde ofreció una serie de conferencias sobre su teoría acerca de la filosofía estética, que defendía la idea del arte por el arte y en la cual sentaba las bases de lo que posteriormente dio en llamarse tandismo. A su regreso, Oscar Wilde hizo lo propio en universidades y centros culturales británicos, donde fue excepcionalmente bien recibido. También lo fue en Francia, país que visitó en 1883 y en el cual entabló amistad con Paul Verlaine y otros escritores de su época. En 1884, contrajo matrimonio con Constance Lloyd, que le dio dos hijos, quienes rechazaron el apellido paterno tras los acontecimientos de 1895. Entre 1887 y 1889, editó una revista femenina, La Woman's World, y en 1888 publicó un libro de cuentos titulado El príncipe feliz y otros cuentos, cuya buena acogida motivó la publicación, en 1891, de varias de sus obras, entre ellas El crimen de Lord Arthur Sabell.
1: El éxito de Wilde se basaba en el ingenio punzante y epigramático que derrochaba en sus obras, dedicadas casi siempre a fustigar las hipocresías de sus contemporáneos. Asimismo, se reeditó el libro una novela publicada anteriormente en forma de fascículos, El retrato de Dorian Gray, la única novela de Wilde, cuya autoría le reportó feroces críticas desde sectores puritanos y conservadores debido a su tergiversación del tema de Fausto. No disminuyó, sin embargo, su popularidad como dramaturgo, se acrecentó con obras como Salomé en 1891, escrita en francés, o La importancia de llamarse Ernesto en 1895, obras de diálogos vivos y cargados de ironía. Su éxito se vio truncado en 1895, cuando el marqués de Queenbury inició una campaña de difamación en periódicos y revistas acusándolo de homosexual. While por su parte, intentó defenderse con un proceso difamatorio contra Queenberry, aunque sin éxito, pues las pruebas presentadas por este último daban evidencia de hechos que podían ser juzgados a la luz de la criminal Amen Dement Act. El 27 de mayo de 1895, Oscar Wilde fue condenado a dos años de prisión y trabajos forzados, las numerosas presiones y peticiones de clemencia efectuadas desde sectores progresistas y desde varios de los más importantes círculos literarios no fueron escuchados, y el escritor se vio obligado a cumplir por entero la pena, enviado a Wadsworth y Reading, donde redactó la posteriormente aclamada balada de la cárcel de Reading. La sentencia supuso la pérdida de todo aquello que había conseguido durante sus años de gloria.
2: Recobrada la libertad, cambió de nombre y apellido, adoptó los de Sebastián Melmoth y emigró a París. Durante su cautiverio, Wilde escribió *De Profundis, una extensa carta de amor destinada a Alfred Douglas. En ese texto... Wilde se muestra arrepentido por su forma de vida anterior y deja entrever que, una vez alcanzado el cielo y bajado a los infiernos, espera conseguir una especie de renacer. Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro, escribió alguna vez. Su mujer cambió el apellido a sus hijos por Holland e incluso lo borraron de la autoría de la importancia de llamarse Ernesto, que todavía seguía representándose en el teatro. Wilde jamás volvió a utilizar su verdadero nombre, tampoco volvió a escribir. Arruinado, enfermo y alcohólico, Wilde sobrevivía con el poco dinero que pedía prestado con sus amigos y que jamás devolvía rodeado de unos cuantos amigos que le acompañaron hasta sus últimos momentos Oscar Wilde murió el 30 de noviembre de 1900 a los 46 años solo, póstumamente sus obras volvieron a representarse y a editarse en 1906 Richard Strauss puso música a su drama Salomé y con el paso de los años se tradujo a varias lenguas la totalidad de su creación literaria. Oscar Wilde, el genio irlandés, es hoy una figura reivindicada. Una de sus frases como testamento de su existencia, la vida es demasiado importante como para tomársela en serio. Oscar Wilde.
0: El retrato de Dorian Gray, capítulo primero El intenso perfume de las rosas embalsamaba el estudio y cuando la ligera brisa agitaba los árboles del jardín entraba por la puerta abierta un intenso olor a lilas o el aroma más delicado de las flores rosadas de los espinos. Lord Henry Wotton que había consumido ya, según su costumbre, innumerables cigarrillos, vislumbraba desde el extremo del sofá donde estaba tumbado, tapizado al estilo de las alfombras persas, el resplandor de las floraciones de codeso, de dulzura y color de miel, cuyas ramas entremecidas apenas parecían capaces de soportar el peso de una belleza tan deslumbrante como la suya. Y, de cuando en cuando, las sombras fantásticas de pájaros en vuelo se deslizaban sobre las largas cortinas de seda india colgadas delante de las inmensas ventanas, produciendo algo así como un efecto japonés, lo que le hacía pensar en los pintores de Tokio y de rostros tan pálidos como el jade, que, por medio de un arte necesariamente inmóvil, trataban de transmitir la sensación de velocidad y de movimiento zumbido obstinado de las abejas, abriéndose camino entre el alto césped sin llegar o dando vueltas con monótona insistencia en torno a los polvorientos cuernos dorados de las desordenadas madreselvas, parecían hacer más opresiva la quietud mientras los ruidos confusos de Londres eran como las notas graves de un órgano lejano. En el centro de la pieza, sobre un caballete recto, descansaba el retrato de cuerpo entero de un joven de extraordinaria belleza y delante, a cierta distancia, estaba sentado el artista en persona, el Basil Hallward, cuya repentina desaparición hace algunos años tanto conmoviera a la sociedad y diera origen a tan extrañas suposiciones. Al contemplar la figura apuesta y elegante que con tanta habilidad había reflejado gracias a su arte, una sonrisa de satisfacción que quizá hubiera podido prolongarse, iluminó su rostro. Pero el artista se incorporó bruscamente y, cerrando los ojos, se cubrió los párpados con los dedos, como si tratara de aprisionar en su cerebro algún extraño sueño del que temiese despertar. «Es tu mejor obra, Basil», dijo Lord Henry con entonación lánguida. «Lo mejor que has hecho», no dejes de mandarla el año que viene a la Galería Grosvenor. La academia es demasiado grande y demasiado vulgar. Cada vez que voy ahí, o hay tanta gente que no puedo ver los cuadros, lo que es horrible. O hay tantos cuadros que no puedo ver a la gente, lo que todavía es peor. La Galería Grosvenor es el sitio indicado. Capítulo segundo. Lord Henry salió al jardín y encontró a Dorian Gray con el rostro hundido en las grandes flores del hilo, bebiendo febrilmente su perfume fresco como si se tratase de vino. Se le acercó y le puso una mano en el hombro. «¿Está usted en lo cierto al hacer esto?» murmuró. «Nada excepto los sentidos puede curar el alma, como tampoco nada excepto el alma puede curar los sentidos». El muchacho se sobresaltó, apartándose. Llevaba la cabeza descubierta y las hojas del arbusto le habían despeinado, enredando las hebras doradas. Había miedo en sus ojos, como sucede cuando se despierta a alguien de repente. Le vibraron las aletas de la nariz y algún nervio escondido agitó el rojo de sus labios, haciéndolos temblar. «Sí», prosiguió Lord Henry, «ese es uno de los grandes secretos de la vida» curar el alma por medio de los sentidos, y los sentidos con el alma. Usted es una criatura asombrosa, sabe más de lo que cree saber, pero menos de lo que quiere. Dorian Gray frunció el ceño y apartó la cabeza. Le era imposible dejar de mirar con buenos ojos a aquel joven alto y elegante que tenía al lado. Su rostro moreno y romántico y su aire cansado le interesaban. Había algo en su voz grave y lánguida, absolutamente fascinante. Sus manos blancas, tranquilas, que tenían incluso algo de flores, poseían un curioso encanto. Se movían cuando Lord Henry hablaba, de manera musical, y parecían poseer un lenguaje propio, pero Lord Henry le asustaba y se avergonzaba de sentir miedo. ¿Cómo era que un extraño le había hecho descubrirse a sí mismo? Conocía a Hallward, desde hacía meses, pero la amistad entre ambos no lo había cambiado. De repente, sin embargo, se había cruzado con alguien que parecía descubrirle el misterio de la existencia, aunque de todos modos, ¿qué motivo había para sentir miedo? Él no era un colegial ni una muchachita. Era absurdo asustarse. «Sentémonos a la sombra», dijo Lord Henry. Parker nos ha traído las bebidas. Y si quiere usted más tiempo bajo este sol de justicia, se le echará a perder la tez y Basil nunca lo volverá a retratar. No debe permitir que el sol lo queme. Sería muy poco favorecedor. ¿Qué importancia tiene eso? exclamó Dorian Gray, riendo, mientras se sentaba en un banco al fondo del jardín. Toda la importancia del mundo, señor Gray. ¿Por qué? porque usted posee la más maravillosa juventud y la juventud es lo más precioso que se puede poseer no lo siento yo así Lord Henry no, no lo siente ahora pero algún día cuando sea viejo y feo y esté lleno de arrugas cuando los pensamientos le hayan marcado la frente con sus pliegues y la pasión le haya quemado los labios con sus odiosas brasas lo sentirá y lo sentirá terriblemente Ahora, donde quiera que vaya, seduce a todo el mundo. ¿Será siempre así? Posee usted un rostro extraordinariamente agraciado, señor Gray. No frunza el ceño, es cierto. Y la belleza es una manifestación de genio. Está incluso por encima del genio, puesto que no necesita explicación. Es uno de los grandes dones de la naturaleza, como la luz del sol o la primavera, o el reflejo en aguas oscuras de esa concha de plata a la que llamamos luna. No admite discusión. Tiene un derecho divino de soberanía. Convierte en príncipes a quienes la poseen. ¿Se sonríe? ¡Ja! Cuando la haya perdido, no sonreirá. La gente dice a veces que la belleza es solo superficial. Tal vez, pero al menos no es tan superficial como el pensamiento. Para mí la belleza es la maravilla de las maravillas. Tan solo las personas superficiales no juzgan por las apariencias. El verdadero misterio del mundo es lo visible, no lo que no se ve. Sí, señor Gray, los dioses han sido buenos con usted. Pero lo que los dioses dan también lo quitan, y muy pronto. Solo se dispone de unos pocos años en los que vivir de verdad, perfectamente y con plenitud. Cuando se le acabe la juventud desaparecerá la belleza y entonces descubrirá de repente que ya no le quedan más triunfos o habrá de contentarse con unos triunfos insignificantes que el recuerdo de su pasado, esplendor, hará más amargos que las derrotas. Cada mes que expira lo acerca un poco más a algo terrible. El tiempo tiene celos de usted y lucha contra sus lirios y sus rosas. Se volverá cretino, se le hundirán las mejillas y sus ojos perderán el brillo. Sufrirá horriblemente. Ah, disfrute plenamente de la juventud mientras la posee. No despilfarre el oro de sus días escuchando a gente aburrida, tratando de redimir a los fracasados sin esperanza, ni entregando su vida a los ignorantes los anodinos y los vulgares, esos son los objetivos enfermizos, las falsas ideas de nuestra época, viva, viva la vida maravillosa que le pertenece, no deje que nada se pierda, esté siempre a la busca de nuevas sensaciones, no tenga miedo de nada, un nuevo hedonismo, eso es lo que nuestro siglo necesita, usted puede ser su símbolo visible, dada su personalidad no hay nada que no pueda ser. El mundo le pertenece durante una temporada. En el momento en lo que lo he visto, he comprendido que no se da usted cuenta en absoluto de lo que realmente es, de lo que realmente puede ser. Había en usted tantas cosas que me encantaban que he sentido la necesidad de hablarle un poco de usted. He pensado en la tragedia que sería malgastar lo que posee, porque su juventud no durará mucho, demasiado poco, a decir verdad. Las flores sencillas del campo se marchitan, pero florecen de nuevo. Las flores del Codeso serán tan amarillas el próximo junio como ahora. Dentro de un mes habrá estrellas moradas en las Clemátides, y año tras año la verde noche de sus hojas sostendrá sus flores moradas. Pero nosotros nunca recuperaremos nuestra juventud. El pulso alegre que late en nosotros cuando tenemos 20 años se vuelve perezoso con el paso del tiempo. Nos fallan las extremidades, nuestros sentidos se deterioran. Nos convertimos en espantosas marionetas obsesionados por el recuerdo de las pasiones que nos asustaron en demasía y el de las exquisitas tentaciones a las que no tuvimos el valor de sucumbir. Juventud, juventud no hay absolutamente nada en el mundo excepto la juventud Dorian Gray escuchaba con los ojos muy abiertos asombrado el ramillete de lilas se le cayó al suelo una sedosa abeja zumbó a su alrededor por un instante luego empezó a trepar con dificultad por los globos estrellados de cada flor Dorian Gray la observó con el extraño interés por las cosas triviales que tratamos de fomentar cuando las más importantes nos asustan, o cuando nos embarga alguna nueva emoción que no sabemos expresar, o cuando alguna idea que nos aterra pone repentino sitio a la mente y exige nuestra rendición. Al cabo de algún tiempo, la abeja alzó el vuelo. Dorian Gray la vio introducirse en la campanilla de una enredadera la flor pareció estremecerse y luego se balanceó suavemente hacia adelante y hacia atrás de repente el pintor apareció en la puerta del estudio y con gestos bruscos le indicó que entrara en la casa Dorian Gray y Lord Henry se miraron y sonrieron estoy esperando exclamó Hallward vengan por favor la luz es perfecta tráiganse los vasos se levantaron y recogieron juntos la senda. Dos mariposas verdes y blancas se cruzaron con ellos y en el peral que ocupaba una esquina del jardín, un mirlo empezó a cantar. —Se alegrará de haberme conocido, señor Grey, dijo Lord Henry mirándolo. —Sí, ahora sí. Me pregunto si me alegraré siempre. —¡Siempre! Terrible palabra. Hace que me estremezca cuando la oigo las mujeres son tan aficionadas a usarla. Echan a perder todas las historias de amor intentando que duren para siempre. Es, además, una palabra sin sentido. La única diferencia entre un capricho y una pasión para toda la vida es que el capricho dura un poco más. Al entrar en el estudio, Dorian Gray puso una mano en el brazo de Lord Henry. En este caso, «Que nuestra amistad sea un capricho», murmuró, ruborizándose ante su propia audacia. Luego subió al estrado y volvió a posar.
1: Capítulo 7 la enorme linterna veneciana, botín dorado de alguna góndola ducal, que colgaba del techo del gran vestíbulo revestido de madera de roble, aún ardían las luces de tres mecheros, semejantes a delgados pétalos azules con un borde de fuego blanco. Los apagó y después de arrojar capa y sombrero sobre la mesa, cruzó la biblioteca en dirección a la puerta de su dormitorio, una amplia habitación octogonal en el piso bajo que, dada su reciente pasión por el lujo, acababa de hacer decorar a su gusto, colgando de las paredes curiosas tapicerías renacentistas que habían aparecido almacenadas en un ático olvidado de Selby Royal. Mientras giraba la manecilla de la puerta, su mirada se posó sobre el retrato pintado por Basil Hallward. La sorpresa le obligó a detenerse, luego entró en su cuarto sin perder la expresión de perplejidad. Después de quitarse la flor que llevaba en el ojal de la chaqueta, pareció vacilar. Finalmente regresó a la biblioteca, se acercó al cuadro y lo examinó con detenimiento. Iluminado por la escasa luz que empezaba a atravesar los estores de seda de color crema, le pareció que el rostro había cambiado ligeramente. La expresión parecía distinta. Se diría que había parecido un toque de crueldad en la boca. Era, sin duda, algo bien extraño. Dándose la vuelta, se dirigió hacia la ventana y alzó el estor. El resplandor del alba inundó la habitación y barrió hacia los rincones oscuros las sombras fantásticas que se inmovilizaron temblorosas. Pero la extraña expresión que Dorian Gray había advertido en el rostro del retrato siguió presente, más intensa. La temblorosa y ardiente luz del sol le mostró los pliegues crueles en torno a la boca con la misma claridad que si se hubiera mirado en un espejo después de cometer alguna acción abominable. Estremecido, tomó de la mesa un espejo oval, encuadrado por cupidos de marfil, uno de los muchos regalos que Lord Henry le había hecho, y lanzó una mirada rápida a sus brillantes profundidades. Ninguna arruga parecida había deformado sus labios rojos. ¿Qué significaba aquello? Después de frotarse los ojos, se acercó al cuadro y lo examinó de nuevo. No había ninguna señal de cambio cuando miraba el lienzo, y sin embargo, no cabía la menor duda de que la expresión del retrato era distinta. No se lo había inventado. Se trataba de una realidad atrozmente visible. Dejándose caer sobre una silla, empezó a pensar. De repente, como en un relámpago, se acordó de lo que dijera en el estudio de Basil Hallward el día en que el pintor concluyó el retrato. Sí, lo recordaba perfectamente. Había expresado un deseo insensato, que el retrato envejeciera y que él se conservara joven que la perfección de sus rasgos permaneciera intacta y que el rostro del lienzo cargara con el peso de sus pasiones y de sus pecados, que en la imagen pintada parecieran las arrugas del sufrimiento y de la meditación, pero que él conservara todo el brillo delicado y el atractivo de una adolescencia que acababa de tomar conciencia de sí misma. No era posible que su deseo hubiera sido escuchado, Cosas así no sucedían, eran imposibles. Parecía monstruoso incluso pensar en ello. Y sin embargo, allí estaba el retrato, con un toque de crueldad en la boca. ¿Crueldad? ¿Había sido cruel? Sibyl era la culpable y no él. Le había soñado gran artista y por creerla grande le había entregado su amor. Pero Sibyl le había decepcionado. Demostrando ser superficial e indigna, y sin embargo, un sentimiento de infinito pesar se apoderó de él. Al recordarla curucada a sus pies y sollozando como una niñita, rememoró con cuánta indiferencia la había contemplado. ¿Por qué la naturaleza le había hecho así? ¿Por qué se le había dado un alma como aquella? Pero también él había sufrido. Durante las tres terribles horas de la representación, había vivido siglos de dolor, eternidades de tortura. Su vida bien valía la de Sibyl. Ella lo había maltratado, aunque Dorian le hubiera infligido una herida duradera. Las mujeres, además, estaban mejor preparadas para el dolor. Vivían de sus emociones. Solo pensaban en sus emociones. Cuando tomaban un amante, no tenían otro objetivo que disponer de alguien a quien hacer escenas. Lord Henry se lo había explicado, y Lord Henry sabía cómo eran las mujeres. ¿Qué razón había para preocuparse por Sybil Vane? Ya no significaba nada para él. Pero, ¿y el retrato? ¿Qué iba a decir del retrato? El lienzo de Basil Hallward contenía el secreto de su vida, narraba su historia, le había enseñado a amar su propia belleza. ¿Le enseñaría también a aborrecer su propia alma? ¿Volvería alguna vez a mirarlo? No, se trataba simplemente de una ilusión que se aprovechaba de sus sentidos desorientados. La horrible noche pasada había engendrado fantasmas. De repente, esa minúscula mancha escarlata que vuelve locos a los hombres se había desplomado sobre su cerebro. El cuadro no había cambiado. Era locura pensarlo. Sin embargo, el retrato seguía contemplándolo, con el hermoso rostro deformado por una cruel sonrisa. Sus cabellos resplandecían, brillantes, bajo el sol matinal. Los ojos azules de lienzo se clavaban en los suyos. Un indecible sentimiento de compasión le invadió Pero no por él, sino por aquella imagen pintada Ya había cambiado y aún cambiaría más El oro se marchitaría en gris Las rosas rojas y blancas nunca mueren Por cada pecado que cometiera Una mancha vendría a ensuciar y a destruir su belleza Pero no volvería a pecar el cuadro, igual o distinto, sería el emblema visible de su conciencia. Resistiría a la tentación. Nunca volvería a ver a Lord Henry. No volvería a escuchar, al menos, aquellas teorías sutilmente ponzoñosas que en el jardín de Basil Hallward había despertado en él por primera vez el deseo de cosas imposibles. Volvería junto a Sibyl Vane. Le pediría perdón. Se casaría con ella. Se esforzaría por amarla de nuevo. —Sí, era su deber hacerlo. Sin duda, había sufrido más que él. Pobre chiquilla, qué cruel y egoísta había sido. La fascinación que provocaba en él renacería. Serían felices juntos. Su vida con ella sería hermosa y pura. Se levantó de la silla y colocó un biombo de grandes dimensiones delante del retrato, estremeciéndose mientras lo contemplaba. —¡Qué horror! —murmuró y acercándose a la puerta que daba al jardín, la abrió. Al pisar la hierba, respiró hondo. El frescor del aire matutino pareció avientar todas sus sombrías pasiones. Pensaba solo en Sibyl. Un débil eco del antiguo amor reapareció en su pecho. Repitió muchas veces su nombre. Los pájaros que cantaban en el jardín, empapado de rocío, parecían hablar de ella a las flores.
2: Capítulo 14 A las 9 de la mañana del día siguiente, el criado entró con una taza de chocolate en una bandeja y abrió las contraventanas. Dorian dormía apaciblemente, tumbado sobre el lado derecho con una mano bajo la mejilla. Parecía un adolescente agotado por el juego o el estudio. El ayuda de cámara tuvo que tocarle dos veces en el hombro para despertarlo y mientras abría los ojos, la sombra de una sonrisa cruzó por sus labios, como si hubiera estado perdido en algún sueño placentero. En realidad, no había soñado en absoluto. Ninguna imagen, ni agradable, ni dolorosa, había turbado su descanso. Pero la juventud sonríe sin motivo. Es uno de sus mayores encantos. Volviéndose, Dorian Gray empezó a tomar a sorbos el chocolate, apoyándose en el codo el dulce sol de noviembre entraba a raudales en el cuarto el cielo resplandecía y había en el aire una tibieza reconfortante era casi como una mañana de mayo poco a poco los acontecimientos de la noche anterior penetraron en su cerebro avanzando a pasos furtivos con los pies manchados de sangre hasta recobrar su forma con terrible claridad en su rostro apareció una mueca de dolor al recordar todo lo que había sufrido y, por un momento, volvió a apoderarse de él, llenándolo de una cólera glacial, el extraño sentimiento de odio que le habría obligado a matar a Basil Hallward. El muerto seguía sin duda sentado en la silla, iluminando ahora por el sol qué horrible imagen. Cosas tan espantosas como aquella eran para la oscuridad de la noche, no para la luz del día. Sintió que si meditaba sobre lo que había sucedido, se exponía a enfermar o a volverse loco. Había pecados cuya fascinación residía más en la memoria que en su misma realización, extraños triunfos más gratificantes para el orgullo que para las pasiones, y que daban a la inteligencia un sentimiento de alegría más vivo, superior al gozo que procuran o podían jamás procurar los sentidos. Pero este último no pertenecía a esa categoría. Se trataba de algo que era necesario expulsar de la mente: adormecerlo con opio, estrangularlo antes de que pudiera estrangularlo a uno. Cuando el reloj dio la media, Dorian Gray se pasó la mano por la frente se levantó con decisión y se vistió con más cuidado incluso del habitual, prestando gran atención a la elección de la corbata y del alfiler y cambiando más de una vez de sortijas. También dedicó mucho tiempo al desayuno, probando los diferentes platos, hablando con su ayuda de cámara sobre las nuevas libreas que estaba pensando para encargar para los criados de Shelby y revisando la correspondencia. Algunas de las cartas le hicieron sonreír. Tres le aburrieron. Una la leyó varias veces y luego la rasgó con un ligero gesto de irritación en el rostro. ¡Qué calamidad! Los recuerdos de una mujer, como Lord Henry había dicho en una ocasión. Después de beber la taza de café... Solo se limpió lentamente los labios con la servilleta, hizo un gesto a su criado para que esperase y dirigiendo hacia su escritorio, se sentó y redactó dos cartas. Guardó una en el bolsillo y tendió la otra al criado.
1: Capítulo 18 En el piso alto, Dorian Gray estaba tumbado en un sofá de su cuarto sintiéndose vibrar de terror todas las fibras de su cuerpo. De repente, la vida se había convertido en un peso insoportable. La horrible muerte del desdichado ojeador, derribado entre la maleza como un animal salvaje, le había parecido una prefiguración de su propia muerte. Casi se había desmayado al oír la broma cínica que Lord Henry había lanzado al azar. A las cinco llamó a su criado y le ordenó que le preparase una maleta para regresar a Londres en el expreso de la noche y que la berlina estuviera delante de la puerta a las 8 y media. Había decidido no dormir una noche más en Selby Royal. Era un lugar de malos augurios. La muerte se paseaba por ahí a la luz del día. La hierba del bosque se había manchado de sangre. Luego escribió una nota para Lord Henry, diciéndole que regresaba a Londres para consultar a su médico y pidiéndole que distrajera a sus huéspedes durante su ausencia. Cuando la estaba metiendo en el sobre, oyó llamar a la puerta y su ayuda de cámara le informó de que el guarda mayor quería verlo. Capítulo 19 Harry, ¿se te ha ocurrido pensar alguna vez que quizás Basil Hallward ¿Haya muerto asesinado? Lord Henry bostezó. Basil era muy popular y siempre llevaba un reloj Waterbury. ¿Por qué tendrían que haberlo asesinado? No era lo bastante inteligente como para hacerse de enemigos. Es cierto que poseía un gran talento para la pintura, pero una persona puede pintar como Velázquez y ser perfectamente aburrido. Basil lo era. Solo me interesó una vez... Y fue cuando me dijo hace años que te adoraba locamente y que eras el motivo dominante de su arte. Yo le tenía mucho cariño, dijo Dorian con una nota de tristeza en la voz. Pero, ¿no dice la gente que lo han asesinado? Lo dicen algunos periódicos, pero a mí no me parece nada probable. Sé que hay lugares terribles en París, pero decir no era el tipo de persona que va a esos sitios. No tenía curiosidad. Era su principal defecto. ¿Qué dirías, Harry, si te confesara que había asesinado a Basil? Dijo el más joven. Luego se lo quedó mirando fijamente. Diría, mi querido amigo, que tratas de representar un papel que no te va en absoluto. Todo delito es vulgar, de la misma manera que todo lo vulgar es delito. ¿No está en tu naturaleza, Dorian? Cometer un asesinato. Siento herir tu vanidad diciéndolo, pero te aseguro que es verdad. El crimen pertenece en exclusiva a las clases bajas. No se lo censuro ni por lo más remoto. Imagino que para ellos es como el arte para nosotros. Una manera de procurarse sensaciones extraordinarias. ¿Una manera de procurarse sensaciones? ¿Crees entonces que una persona que una vez ha cometido un asesinato... ¿Podría reincidir en el mismo delito. No me digas que eso es cierto. Cualquier cosa se convierte en placer si se hace con suficiente frecuencia. Exclamó Lord Henry riendo. Este es uno de los secretos más importantes de la vida. Pero me parece de todos modos que el asesinato es siempre una equivocación. Nunca se debe hacer nada de lo que no se puede hablar después de cenar. Pero vamos a olvidarnos del pobre Basil me gustaría poder creer que ha terminado de una manera tan romántica como tú sugieres, pero no puedo. Mi opinión más bien es que se cayó en escena desde la victoria de un autobús y que el conductor echó tierra sobre el asunto para evitar el escándalo. Sí, imagino que fue así como lo acabó. Lo veo tumbado de espaldas bajo esas aguas de color verde mate con las pesadas barcazas pasándole por encima y con las algas enganchadas en el pelo. ¿Sabes? No creo que hubiera hecho en el futuro nada que mereciera la pena. Durante los últimos 10 años, su pintura había caído mucho.
2: Capítulo 20 El aire de la noche era una delicia. Tan tibio que Dorian Gray se colocó el abrigo sobre el brazo y ni siquiera se anudó en torno a la garganta a la bufanda de seda mientras se dirigía hacia su casa fumando un cigarrillo dos jóvenes vestidos de etiqueta se cruzaron con él y escuchó como uno le susurraba al otro ese es Dorian Gray recordó cuánto solía agradarle que alguien lo señalara con el dedo o se le quedara mirando y hablara de él ahora le cansaba oír su nombre, buena parte del encanto del pueblecito donde había ido con tanta frecuencia últimamente era que nadie lo conocía, a la muchacha a la que cortejó hasta enamorarla le había dicho que era pobre y Hetty le había creído, en otra ocasión le dijo que era una persona malvada y ella se echó a reír respondiéndole que los malvados eran siempre muy viejos y muy feos. ¡Ah, su manera de reírse! Era como el canto de la alondra y qué bonita con sus vestidos de algodón y sus sombreros de ala ancha. Harry no sabía nada de nada, pero poseía todo lo que él había perdido. Al llegar a su casa, encontró al ayuda de cámara esperándolo. Le dijo que se acostara se dejó caer en un sofá de la biblioteca y empezó a pensar en las cosas que Lord Henry le había dicho. ¿Era realmente cierto que no se cambia? Sentía un deseo loco de recobrar la pureza sin mancha de su adolescencia. Su adolescencia rosa y blanca, como Lord Henry le había llamado en una ocasión. Sabía que estaba manchado que había llenado su espíritu de corrupción y alimentado de horrores su imaginación, que había ejercido una influencia nefasta sobre otros y que había experimentado al hacerlo un júbilo incalificable y que de todas las vidas que se habían cruzado con la suya había hundido en el deshonor precisamente las más bellas, las más prometedoras. Pero, ¿era todo ello irremediable? ¿No le quedaba ninguna esperanza? ¡Ah! En qué monstruoso momento de orgullo y de ceguera había rezado para que el retrato cargara con la pesadumbre de sus días y él conservara el esplendor eternamente intacto de la juventud. Su fracaso procedía de ahí. Hubiera sido mucho mejor para él que a cada pecado cometido le hubiera acompañado su inevitable e inmediato castigo. En lugar de perdónanos nuestros pecados, la plegaria de los hombres a un Dios de justicia debería ser castíganos por nuestras iniquidades. El curioso espejo tallado que Lord Henry le regalara hace ya tantos años se hallaba sobre la mesa y los cupidos de marfileñas extremidades seguían, como antaño, rodeándolo con sus risas. Lo cogió, como había hecho en aquella noche de horror, cuando por primera vez advirtiera un cambio en el retrato fatal, y con ojos desencajados, enturbiados por las lágrimas, contempló su superficie pulimentada. En una ocasión, Alguien que le había amado apasionadamente le escribió una carta que concluía con esta manifestación de idolatría. El mundo ha cambiado porque tú estás hecho de marfil y oro. La curva de tus labios vuelve a escribir la historia. Aquellas frases le volvieron a la memoria y las repitió una y otra vez. Luego, su belleza le inspiró una infinita repugnancia y arrojando el espejo al suelo, lo aplastó con el talón hasta reducirlo a astillas de plata. Su belleza le había perdido, su belleza y la juventud por la que había rezado. Sin la una y sin la otra, quizás su vida hubiera quedado libre de mancha. La belleza solo había sido una máscara y su juventud una burla. ¿Qué era la juventud en el mejor de los casos?, una época de inexperiencia, de inmadurez, un tiempo de estados de ánimo pasajeros y de pensamientos morbosos. ¿Por qué se había empeñado en vestir su uniforme? La juventud lo había hecho perder. Era mejor no pensar en el pasado. Nada podía cambiarlo. Tenía que pensar en sí mismo, en su futuro. A James Bain lo había enterrado en una tumba anónima en el cementerio de Selby. Alan Campbell se había suicidado una noche en su laboratorio, pero sin revelar el secreto que le había sido impuesto. La emoción o la curiosidad suscitada por la desaparición de Basil Hallward pronto se desvanecería. Ya empezaba a pasar. Por ese lado no tenía nada que temer, y de hecho... No era la muerte de Basil Hallward lo que más le animaba. Le obsesionaba la muerte en vida de su propia alma. Basil había pintado el retrato que echó a perder su vida. Eso no se lo podría perdonar. El retrato tenía la culpa de todo. Basil le dijo cosas intolerables que él, sin embargo, soportó con paciencia. El asesinato fue obra Sencillamente de una locura momentánea En cuanto a Alan Campbell El suicidio había sido su decisión personal Había elegido actuar así Nada que ver con él Una vida nueva Eso es lo que necesitaba Eso era lo que estaba esperando Sin duda la había empezado ya Había evitado, al menos La perdición de una criatura inocente Nunca volvería a poner la tentación En el camino de la inocencia sería bueno al pensar en Harry Merton empezó a preguntarse si el retrato había cambiado sin duda no sería ya tan horrible como antes quizá si su vida recobraba la pureza expulsaría de su rostro hasta el último resto de las malas pasiones quizás incluso habían desaparecido ya iría a verlo tomó la lámpara y subió sigilosamente por las escaleras Al descorrer el cerrojo Una sonrisa de alegría iluminó por un instante El rostro extrañamente joven Y se prolongó unos momentos más en torno a sus labios Sí, practicaría el bien Y aquel retrato espantoso que llevaba tanto tiempo escondido Dejaría de aterrorizarlo Sintió que ya se le había quitado un peso de encima Entró sin hacer el menor ruido Volviendo a cerrar la puerta con llave Como tenía por costumbre Y retiró la tela morada Que cubría el cuadro Un grito de dolor e indignación Se le escapó de los labios No se notaba cambio alguno Con la excepción de un brillo de astucia En la mirada y en la boca Las arrugas sinuosas de la hipocresía El lienzo seguía teniendo Tan odioso como siempre Más si es que eso era posible Y el rocío escarlata que le manchaba la mano Parecía más brillante Con más aspecto de sangre Recién derramada Dorian Gray empezó entonces a temblar ¿Le había empujado únicamente la vanidad De llevar a cabo su única obra buena? ¿O había sido el deseo de una nueva sensación Como apuntar a Lord Henry? Con su risa burlona tal vez el deseo apasionado de representar un papel que nos empuja a hacer cosas mejores de lo que nos responde por naturaleza, o quizá todo aquello al mismo tiempo, pero por qué era más grande la mancha roja, parecía haberse extendido como una horrible enfermedad sobre los dedos cubiertos de arrugas, había sangre en los pies pintados como si aquella cosa hubiera goteado, sangre. Incluso en la mano que no había empuñado el cuchillo Una confesión Quería aquello decir que iba a confesar su crimen Que iba a entregarse para que lo ejecutaran Se echó a reír La idea le pareció monstruosa Además, aunque confesara ¿Quién iba a creerlo? No había en ninguna parte Resto alguno del pintor asesinado Todas sus pertenencias habían sido destruidas él mismo había quemado el maletín y abrigo, el mundo diría simplemente que estaba loco. Lo encerrarían en un manicomio si se empeñaba en repetir la misma historia. Sin embargo, era obligación suya confesar, soportar públicamente la vergüenza y expiar la culpa de manera igualmente pública. Había un dios que exigía a los seres humanos confesar sus pecados en la tierra, así como en el cielo. Nada de lo que hiciera lo purificaría si no confesaba su pecado. ¿Su pecado? Se encogió de hombros. La muerte de Basil Hallward le parecía muy poca cosa. Pensaba en Harry Merton, porque aquel espejo de su alma que estaba contemplando era un espejo injusto. Vanidad, curiosidad... ¿Hipocresía? No había habido más que eso en su renuncia. Había habido algo más. Al menos así lo creía. Pero ¿cómo saberlo? No, no hubo nada más. Solo renunció a la muchacha por vanidad. La hipocresía le había llevado a colocarse la máscara de la bondad. Había ensayado la abnegación por curiosidad. Ahora la reconocía. Pero aquel asesinato... ¿Iba a perseguirlo toda su vida? ¿Siempre tendría que soportar el peso del pasado? ¿Tendría que confesar? ¡Nunca! No había más que una prueba en su contra El cuadro mismo Esa era la prueba Lo destruiría ¿Por qué lo habría conservado tanto tiempo? Años atrás Le proporcionaba el placer de contemplar Cómo cambiaba y se hacía viejo En los últimos tiempos Ese placer había desaparecido El cuadro le impedía dormir. Cuando salía de viaje, le horrorizaba la posibilidad de que lo contemplase en otros ojos. Teñía de melancolía sus pasiones. Su simple recuerdo echaba a perder momentos de alegría. Había sido para él algo así como su conciencia. Sí. Brillaba, lanzaba destellos. De la misma manera que había matado al pintor, mataría su obra y todo lo que significaba mataría el pasado y cuando estuviera muerto él recobraría la libertad acabaría con aquella monstruosa vida del alma y sin sus odiosas advertencias recobraría la paz empuñó el arma y con ella apuntó el retrato se oyó un grito y el golpe de una caída el grito puso de manifiesto un sufrimiento tan espantoso que los criados despertaron asustados y salieron en silencio de sus habitaciones. Dos caballeros que pasaban por la plaza se detuvieron y alzaron los ojos hacia la gran casa. Luego siguieron caminando hasta encontrar a un policía y regresar con él. Llamaron varias veces el timbre, pero sin recibir respuesta. Con la excepción de una luz en uno de los balcones del piso alto, todo estaba a oscuras. Al cabo de un rato, el policía se trasladó hasta un portal vecino para contemplar desde ahí el edificio. ¿Y ¿Quién vive en esa casa? le preguntó el caballero de más edad. El señor Dorian Gray, respondió el policía. Las dos personas que le escuchaban intercambiaron una mirada de inteligencia y mientras se alejaban había en su rostro una mueca de desprecio. Uno de ellos era tío, decir... Henry Ashton. Dentro de la casa, en la zona donde vivía la servidumbre, los criados a medio vestir hablaban en voz baja. La anciana señora Leif lloraba y se retorcía a las manos. Francis estaba tan pálido como un muerto. Transcurrido un cuarto de hora aproximadamente, el ayuda de cámara tomó consigo al cochero y a uno de los lacayos y subió en silencio las escaleras. Los golpes en la puerta no obtuvieron contestación, y todo siguió en silencio cuando llamaron a su amo de viva voz. Finalmente, después de tratar en vano de forzar la puerta, salieron al tejado y descendieron hasta el balcón. Una vez allí, entraron sin dificultad, los pestillos eran muy antiguos. En el interior encontraron, colgado de la pared, un espléndido retrato de su señor tal como lo habían visto por última vez en todo esplendor de su juventud y singular belleza en el suelo vestido de etiqueta y con un cuchillo clavado en el corazón hallaron el cadáver de un hombre mayor muy consumido lleno de arrugas y con un rostro repugnante solo lo reconocieron cuando examinaron las sortijas que llevaba en los dedos El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, el genio irlandés, en la voz de Patricia Rogel, Sandra Fernández y Manuel Chatelain. Somos el podcast El Buen Cruel, por el nuevo boom de la letra iberoamericana.